0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Und damit herzlich willkommen zu Folge 34 des All Aquascaping Answers Podcast mit mir, mit Tobias Gavrisch. Und heute mit einer Frage auf Englisch und zwar von Ciprian. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und er versteht offenbar Deutsch, aber schreibt es vielleicht nicht ganz so gut oder spricht es nicht ganz so gut. Deshalb lese ich euch einmal die Frage auf Englisch vor und übersetze sie danach nochmal mal ins Deutsche. Please excuse me because I will write in English, but my German is not so good yet. I would like to ask you, how long should we keep escaped tag? Or better, how long does it last? After some time, even trimming is not helping anymore. The scape will start to fade its original idea and will become something else. I guess trimming, removing the plants from the soil and after planting the tops again, you can add some time to the life of the scape. Thank you for your time. Also, Ciprian fragt hier, wie lange kann man so ein scape eigentlich stehen lassen? Und das Ganze geht auch so ein bisschen in so eine philosophische Richtung, weil die Frage ist eben auch, wenn ich immer wieder trimme und immer wieder neu einsetze, ist dann die ursprüngliche Idee des Scapes irgendwann überhaupt noch gegeben. Also ich verstehe das jetzt so, dass die Frage im Endeffekt zweigeteilt ist. Einerseits, wie lange kann ich ein Scape auf dem Stand halten, so wie ich es mir zu Beginn sozusagen vorgestellt habe. Und andererseits aber, was passiert, wenn sich das ändert? Was ist das dann? Ist das noch mein Scape oder ist das vielleicht etwas anderes? Und wie sollten wir damit umgehen? Meine Ideen dazu ist ähm Einerseits jetzt erstmal eine eher technische. Die Frage, wie lange hält so ein Scape? Diese Frage bezieht sich ganz häufig immer darauf, wie ist das eigentlich mit dem Soil? Zerfällt das nicht irgendwann? Gibt das irgendwann keinen Nährstoff mehr ab? Wie ist das eigentlich? Wie lange kann ich das behalten? Und da habe ich schon immer mal so nebenbei immer was zu gesagt. Ich glaube, da habe ich nie explizit ein Video oder jetzt hier eine Podcastfolge zu gemacht. Deshalb nehmen wir das jetzt einfach mal hier mit auf. Und zwar geht es ja um die Frage, wie lange hält denn Säul? Und man muss einfach sagen, dass wenn man Säul vernünftig benutzt und damit vernünftig umgeht, dann hält Säul eigentlich so lange, wie es halten kann. Also das beste Beispiel ist ja immer das große Becken von Amano, dieses 4 Meter Dingen, das jetzt irgendwie schon weiß ich, 15 Jahre, glaube ich, steht mit Säul. Da wurde natürlich am Boden immer mal wieder was gemacht. Da wurde zum Beispiel zwischendurch auch mal ein neues Soil draufgeschüttet. Der ursprüngliche Boden ist aber weiterhin da drin. Also es war nie der Fall, dass das Ding komplett leer gemacht wurde und der Boden ausgetauscht wurde. Sondern es wurde immer nur ergänzt von oben sozusagen. Dahinter steht, dass Soil ja aus gebrannten Erden besteht. Also diese kleinen Kügelchen, das ist eine gebrannte, getrocknete Erde, die dann zu dieser Kugel zusammengepresst wurde. Das sieht man ja auch ganz leicht, wenn man Soll mal in die Hand nimmt und es zerreibt, dann kriegt man wieder Erde im Endeffekt. Das machen wir uns ja zunutze, wenn wir so einen Babikusa-Ball gestalten, wo wir das Soll ja nass machen, zermatschen und dann im Endeffekt einen Erdball formen. So, dieser Zerfall von Soil tritt aber eben nur auf bei mechanischer Belastung. Das heißt, wenn das Soil einfach so irgendwo liegt, Und selbst wenn es im Wasser liegt, dann wird es erst einmal nicht zerfallen, sondern es zerfällt erst dann, wenn wir es bewegen, wenn halt mechanisch auf das Säul eingewirkt wird. Das kann jetzt in einem Scape natürlich alles Mögliche sein. Das kann sein, wenn wir ab und zu mal neue Pflanzen setzen. Dann stechen wir mit der Pinzette in das Soil rein, belasten es dort mechanisch und dort wird es schneller zerfallen. Das kann passieren, wenn wir Hardscape umsetzen oder Hardscape rausnehmen neues Hardscape reinsetzen. Gerade bei schweren Steinen, wenn ich so einen schweren Stein in das Soil drücke, natürlich komprimiere ich das Soil an dieser Stelle und natürlich zerfällt mir das Zoll an dieser Stelle. Logisch. Das kann auch passieren, wenn ich zum Beispiel versuche, den Bodengrund sauber zu halten, indem ich ihn absauge. Auch da wird mechanisch beansprucht, auch da gibt es dann eben Stellen, an denen das Soll potenziell schneller zerfallen kann. Mein Anspruch an dieser Stelle ist es also, dir sozusagen mit zu, zu, mitzuteilen, das Zoll muss nicht zerfallen, wenn du halt vernünftig mit deinem Aquarium umgehst, wenn du es vernünftig gestaltest und wenn du es nach dieser Gestaltung, zumindest den Bodengrund, so wenig wie möglich anfasst. Das Ziel wäre also, du setzt dein Hardscape, füllst außen außenrum, pflanzt ein und danach fasst du diesen Bodengrund nie wieder an. Und dann hält Soil auch sehr, sehr lange. Dann sehe ich persönlich kein Problem darin zu sagen, Soil hält drei Jahre, Soil hält fünf Jahre. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich persönlich so ein Aquam noch nie so lange stehen hatte. Deshalb bin ich nicht hundertprozentig die beste Person, um das halt auch wirklich objektiv beurteilen zu können, weil ich habe diese Erfahrung schlicht und ergreifend. Das, das muss hier bitte einmal bewusst sein an dieser Stelle. Das Becken, was bei mir bisher am längsten stand, stand ein Jahr. Ich habe da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mir persönlich bedeutet Aquascaping auch dieser Prozess der Neugestaltung. Und deshalb ist eigentlich nach spätestens nach einem Jahr bei mir einfach Schluss, weil dann ist mir das Scape zu langweilig. Dann will ich dort etwas Neues machen. Und im Zuge dieser Neugestaltung wird natürlich auch der Boden komplett ausgetauscht bei mir. Deshalb, wie gesagt, ich persönlich keine direkte Erfahrung mit Scapes, die irgendwie fünf Jahre stehen sollen. Aber ne, rein, rein theoretisch jetzt eben, wenn du das Zoll nicht benutzt, wenn du es nicht bewegst, wenn du es nicht mechanisch beanspruchst, dann sehe ich kein Problem da drin zu sagen, das hält auch fünf Jahre. Das ist jetzt der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, wie behalten wir es denn so lange auf diesem Stand? Und da hat Schiprian einen ganz interessanten Punkt angeführt, nämlich After some time, even trimming is not helping anymore. Also nach einer gewissen Zeit hilft selbst das Zurückschneiden nicht mehr. Und das stimmt, weil je nachdem, was man für eine Pflanze hat, kann man sie nicht ausreichend zurückschneiden, um sie auf diesem Niveau zu halten, über Jahre hinweg, was man gerne hätte oder wie man sich das Ganze vorstellt. Bei Stängelpflanzen ist es ja beispielsweise so, dass wenn ich sie schneide, sie sich weiter verzweigen. Das ist am Anfang etwas, was wir wollen. Natürlich, wir wollen es dichter haben, wir wollen es buschiger haben, wir wollen da schöne Formen rausschneiden können, ganz klar. Nach zwei Jahren ist das aber vielleicht etwas, was wir nicht mehr wollen. Weil dann haben wir diesen Busch, Rotala oder welche Pflanze auch immer, auf dem Stand, den wir ihn gerne hätten, wie es gerne aussehen soll. Und wenn wir jetzt aber schneiden, wird es immer buschiger und immer breiter und nimmt mehr Platz ein und ist halt überhaupt nicht mehr das, was wir wollen. Das heißt, ein Verhalten, was wir am Anfang noch begünstigen wollen, was wir noch unterfüttern wollen, wo, wo wir wollen, dass es schneller geht, wollen wir am Ende nicht mehr oder nur noch, dass es sehr, sehr langsam geht. Und das ist natürlich etwas, das kann halt so eine Pflanze nicht leisten. Die weiß ja nicht, wann sie jetzt irgendwie sich mehr oder weniger verzweigen soll, nur weil wir das gerne so hätten. Das ist sicherlich ein Problem. Was er schon richtig angeführt hat, ist eben eine klassische Technik, die man von Holland Aquarium natürlich kennt. Dort ist es ja so, dass wir immer möglichst gesunde, schöne Stängel haben wollen. Und deshalb werden die Stängelpflanzen dort auch nicht getrimmt, sondern sie werden ja also doch getrimmt. Klar, man schneidet Kopfsteckling ab und dann reißt man aber die komplette Pflanze von unten wieder raus aus dem Bodengrund und pflanzt nur diesen abgeschnittenen Kopfsteckling wieder ein. Auf die Art und Weise hat man nämlich einen sehr schönen, sehr sauberen, sehr gesunden neuen Kopftrieb der ja dann auch wieder Wurzeln bildet, weiter wächst. Und dann passiert bei dem, beim nächsten Rückschnitt genau das Gleiche. Das ist eine scheiß Arbeit. Ja, das ist zum Beispiel eine Arbeit, auf die ich persönlich keine Lust hätte, was der Grund ist, warum ich bisher nie versucht habe, ein Holland-Aquarium zu pflegen, weil dieser Pflegeaufwand mit dem Schneiden, Rausreißen und wieder neu einsetzen, ist mir einfach viel zu hoch. Jetzt ist natürlich das Problem, dass diese beiden, Faktoren, die ich jetzt genannt habe, sich ja auch so ein bisschen gegenüberstehen. Auf der einen Seite sagen wir, okay, damit so ein Aquarium möglichst lange stehen kann, mit Säul, darf das Säul nicht bewegt werden, idealerweise. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber, ja, aber wenn die Stängelpflanzen irgendwann zu buschig werden, hilft halt kein Rückschnitt mehr. Da würde nur noch helfen, komplett rausreißen, neu einpflanzen. Jetzt musst du dir einerseits überlegen, das ist ja etwas, was beim Holland Aquarium nicht das Problem ist. Wenn ich beim Holland Aquarium alle zwei oder drei Wochen die Kopfstecklinge abschneide, die Pflanze raushole, wieder reinsetze. In diesen zwei bis drei Wochen ist das Wurzelwerk der einzelnen Pflanze nicht so krass gewachsen. Man kann die also noch vergleichsweise gut rausziehen. Wenn ich jetzt eine Aquarium hier habe, was da seit neun Monaten steht oder seit einem Jahr steht und jetzt ist mir zu viel, jetzt muss diese Stängelpflanze weg, jetzt nehme ich schöne Kopfstecklinge und versuche jetzt diese Stängelpflanze rauszuholen. Versuch mal so einen Buschrotala rauszuholen, der ein Jahr lang gewachsen ist, was der für ein krasses Wurzelwerk entwickelt hat. Dabei holst du dir natürlich eine ganze Menge Säulen mit hoch. Du, Du machst das alles durcheinander. Da kommt erstmal die riesige Staubwolke mit ins Aquarium rein. Das ist echt ungemütlich als Arbeit. Und auch sicherlich einer der Punkte, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe. Es gibt diesen schönen Satz von ähm, Amano, beziehungsweise, ich weiß nicht, mittlerweile schreiben wir ja sozusagen alles Amano zu. Ob das wirklich so war, ist natürlich mal schwer zu beurteilen. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Satz, dass man sagt, nach siebenmal zurückschneiden von einer Stängelpflanze ist so langsam Ende. Denn neben dem Problem, dass das Ganze zu buschig wird, hat die Stängelpflanze bei regelmäßigem Rückschnitt auch das Problem, dass der untere Bereich immer blattloser und immer kahler wird oder im Endeffekt nur noch aus Luftwurzeln besteht. Eins von beiden, vielleicht auch beides. Und das ist natürlich ebenfalls nicht schön anzusehen. In den meisten Scapes fällt das gar nicht auf, weil die Stängelpflanzen da im Hintergrund sitzen. Davor sind entweder andere Pflanzen oder Teile des so sodass dieser untere Bereich der Stängelpflanze, der da mit Luftwurzeln durchtrieben ist, der keine Blätter mehr hat, überhaupt nicht auffällt. Und daher ist das kein so großes Problem. Aber je nachdem, wo du diese Stängelpflanze gepflanzt hast, wird es irgendwann zum Problem, so dass du eben alleine deshalb auch schon die Pflanze irgendwann ersetzen musst, aus optischen Gesichtspunkten, weil einfach dieser untere Teil super unansehnlich geworden ist und nicht mehr zu der Optik des restlichen Scapes passt. Wiederum ein Problem. Ich persönlich sehe bisher nicht, wie diese beiden Faktoren zusammengebracht werden könnten. Also einerseits zu sagen, ich... Ähm, ja, bewege mein Zoll möglichst wenig und andererseits zu sagen, ich muss aber regelmäßig Pflanzen austauschen. Das ist vielleicht was anderes, wenn es halt nicht um Stängelpflanzen geht. Die Frage ist aber dann natürlich, wie viele Aquascapes haben wir, die jetzt lange Zeit stehen sollen, die keinerlei Stängelpflanzen enthalten. Ja, bei anderen Pflanzen ist das sicherlich nicht das große Problem. Bei einem Bodendecker, bei einem Weiß nicht, bei einem HCC, bei einem Glossostigma, sehe ich ehrlich gesagt kein Problem da drin, das Ganze auch über Jahre einfach immer wieder kurz zu schneiden. Ich kann es halt im Zweifelsfall so kurz schneiden, dass ja das Ganze nur noch quasi aus Ausläufern und vereinzelten Blättern besteht, aber die treiben halt immer wieder neu frisch aus. Deshalb, das sollte kein großes Problem darstellen. Ähnlich zum Beispiel mit Aufsitzerpflanzen. Schneide ich das Rhizom ab, nehme den Teil des Rhizoms weg, fertig. Das ist auch kein großes Problem. Bei Stängelpflanzen ist es halt irgendwann ein Problem. Jetzt könnte man argumentieren: Okay, wenn ich also plane, ein Scape jetzt irgendwie über fünf Jahre stehen zu lassen, ohne in regelmäßigen Abständen die Stängelpflanzen neu zu setzen, verzichte ich auf Stängelpflanzen. Sicherlich eine Art und Weise, wie man das angehen könnte. Eine andere Art und Weise, das anzugehen, wäre tatsächlich von vornherein zu sagen, okay, ich fange halt gar nicht erst an, meine Stängelpflanze zu beschneiden, sondern ich mache das wirklich wie im Holland-Aquarium und setze jedes Mal neue Kopfstecklinge. Dann benutzt man zwar das Soil an dieser Stelle und führt sicherlich dazu, dass das Säul an dieser Stelle auch schneller ja, zusammenfällt, schneller sich verdichtet. Man hat aber vielleicht einen Kompromiss gefunden. Man hat damit vielleicht den Kompromiss, dass man das Soil nicht zu sehr beansprucht, und gleichzeitig aber, dass man die Schlangenpflanze dauerhaft halten kann. Ein Aspekt zum Zoll noch, den habe ich nämlich vorhin vergessen, der Thema Nährstoffe. Ähm, das wird ja auch gesagt, ja, aber irgendwann gibt es Zoll keinen Nährstoffen. Aber ja klar, das stimmt. Also dahingehend ist Zoll natürlich auch nicht unerschöpflich. Und je nachdem, was für ein Zoll man hat, wie stark das vorgedüngt ist, je nachdem auch, was für Wasserparameter man hat, denn die einen lösen Nährstoffe schneller aus dem Zoll heraus als andere, kann man so ganz grob über den Daumen gepeilt sagen, dass Zoll nach einem halben Jahr eigentlich keine Nährstoffe mehr abgibt. Trotzdem hat Zoll immer noch eine gewisse Fähigkeit, beispielsweise den pH-Wert zu senken. Auch das nimmt irgendwann ab, aber das ist trotzdem noch in gewisser Weise da und kann helfen, bestimmte Wasserwerte im Aquarium äh, kontinuierlich zu halten. Aber da muss man dann eben auch sehen, dass Zoll sicherlich eine Methode ist, um ein Scape schnell auf einen guten Pflanzenstand zu bringen, schnell Wachstum zu erreichen, Pflanzen schneller anwachsen zu lassen, Pflanzen auch kräftiger wachsen zu lassen. Aber dass das was natürlich nicht immer funktioniert. Auf der anderen Seite ist Zoll aber auch gerade wegen dieser Eigenschaft tatsächlich ja so ein bisschen das Mittel, um das zu erreichen, was ich am Anfang gesagt habe, was die Pflanze ja nicht leisten kann. Ja, Wir wollen, dass am Anfang alles schön schnell wächst, schön kräftig wächst, schön buschig und sich ausbreitet und später wollen wir das nicht mehr. Mit dem Einsatz von Säulen kriegen wir eigentlich genau das hin. Denn dadurch, dass von vornherein Nährstoffe an die Pflanzenwurzeln rangetragen werden, kriegen sie am Anfang einen krassen Wachstumspush. Das führt auch häufig dazu, dass gleichzeitig die Algen auch einen krassen Wachstumspush kriegen. Deshalb muss man da natürlich entsprechend gegenarbeiten mit Wasser wechseln und so weiter. Aber später, wenn die Nährstoffe dann im Soll verbraucht sind, müsste man, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten, die verlorenen Nährstoffe zusätzlich über eine Flüssigdüngung einbringen. Also wenn man ohnehin flüssigdüngt die ganze Zeit, muss sie sozusagen im Laufe der Zeit erhöht werden kann man natürlich dann versuchen zu sagen, ich erhöhe die extra nicht, um halt das Pflanzenwachstum irgendwann so ein bisschen zurückzufahren und ein bisschen langsamer werden zu lassen, was vielleicht die Langfristigkeit von so einem Scape verbessern könnte. Wie gesagt, alles nur Theorie jetzt hier von meiner Seite, weil ich diese Erfahrung bisher nicht gemacht habe. Es erscheint mir aber relativ logisch, das so anzusetzen und so anzugehen. Zuletzt dann noch diese philosophische Frage, ist es dann eigentlich immer noch mein Scape? Dazu würde ich Gegenfragen, was soll dein Scape denn überhaupt sein? Also in meinem Verständnis von Aquascaping ist es so, dass wir versuchen, in unserem Aquarium eine natürliche Umgebung wieder zu spiegeln. Das muss kein Spiegel der Natur sein, sondern das kann auch stark idealisiert sein, was es häufig auch ist. So ein Iwagumi von einer Felslandschaft ist natürlich ultra idealisiert. Es ist aber nicht so, als wäre es unnatürlich, als könnte das nicht doch existieren. Das ist so ein bisschen der Punkt dahinter. Ist dieser Ausschnitt, den wir dort abbilden, dieser natürliche Ausschnitt, was was soll er denn sein? Denn ein Ausschnitt der Natur, der in unserem Aquarium weiterlebt, würde sich ja auch weiterentwickeln. Ich empfinde ein Aquascape persönlich nicht wie etwas, was zum Beispiel eine Fotografie wäre. Ein festgehaltener Ausschnitt sowohl eines Ortes als auch einer Zeit. Das Aquascape ist für mich ein festgehaltener, zum Teil idealisierter Ausschnitt eines Ortes ohne den Zeitaspekt so dass sich das Ganze eben auch weiterentwickelt und im Laufe der Zeit verändern darf, finde ich. Das ist vielleicht noch mal ein anderer Punkt, wenn man sagt, das Ganze ist ein Wettbewerbsbecken, ich muss zu diesem und jedem Datum exakt dann den Final Shot machen und da muss es so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Aber das hat noch mal ganz andere Implikationen und ganz andere logistische Probleme, die man da bewältigen muss, weil dann das Pflanzenwachstum noch mal schwieriger zu kontrollieren ist, weil ich es halt auf den Punkt bringen muss und dann ist halt für viele Wettbewerbsteilnehmer halt auch Egal, wie es danach aussieht. Weil dann habe ich halt mein Ziel erreicht, den Zustand des Beckens zu diesem Datum so erreicht, wie ich ihn haben wollte. Und danach ist das Becken halt dann ja nicht mehr notwendig für den Wettbewerb und dann kann es halt auch anders aussehen, dann ist eben auch egal. Von daher würde ich diesen Punkt eigentlich gar nicht so kritisch sehen, beziehungsweise ich persönlich kann ihn nicht so kritisch sehen, weil das ein Aspekt ist, der mir selbst eher fremd ist, weil ich Aquascaping nicht als etwas empfinde, was statisch ist, was eine statische Abbildung ist, sondern eine durchaus dynamische, sich verändernde Abbildung im Endeffekt der Natur darstellen soll. Wenn du keine Folge des AAA-Podcasts mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast auf iTunes oder im Podcatcher deiner Wahl. Außerdem kannst du unter aquaowner.eu deine Fragen zu diesem Podcast einsenden, wenn du möchtest, dass sie von mir hier beantwortet werden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden und bewerte ihn auf iTunes, das würde mich sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen.